0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Heute geht es um einen Pavillon im Grünen. Studierende der Kunstuni Linz haben nämlich im Botanischen Garten einen Pavillon errichtet. Ich war vor Ort bei der Eröffnung. Ja, Der Botanische Garten auf der Google zählt zu den schönsten und artenreichsten Gartenanlagen Österreichs. Inmitten dieser eindrucksvollen Landschaft entstand nun ein kleiner Pavillon, den Studierende des Studios Base Habitat der Kunstuniversität Linz innerhalb des Sommersemesters 2021 entworfen haben und eigenhändig errichteten. Das Bauwerk soll sich als Ruheplatz mit spannenden Ausblicken in die Umgebung anbieten und zugleich auch für Ausstellungs- und Vermittlungszwecke dienen. Die möglichst ausschließliche Verwendung von Naturbaustoffen, die harmonische Verbindung des neuen Objekts mit der gewachsenen Landschaft und die Schaffung eines atmosphärisch einladenden Orts sind die entscheidenden Herausforderungen, mit denen es die angehenden Architekten und Architektinnen an diesem Bauplatz zu tun hatten. Ja, ich war bei der Baustellenbesichtigung und Besprechung mit den Lehrenden und Studierenden von Base Habitat und mit Friedrich Schwarz, dem Leiter des Botanischen Gartens. Vor Ort akustische Eindrücke, daraus hört ihr in der heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak. Bevor wir jetzt näher reinhören in die Eröffnung des Pavillons im Botanischen Garten, hören wir noch ein ganz themenbezogen in Magic Garden von Tal Babitzky. Ja, und nach dieser kurzen musikalischen Exkursion kommen wir jetzt zur Baubesprechung im Botanischen Garten, welche Tobias Haagleitner, Leiter des AVO-Architekturforums Oberösterreich, einleitete.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Die meisten oder einige von euch gehören ja eh zur Baustelle. Ein paar Gäste sind auch dabei, freut mich ganz besonders an diesem heißen Tag. Hier bei unserer Baubesprechung Nummer 61 also ein Erfolgsformat des AFO im Botanischen Garten. Der Beitrag des AFO war ein denkbar kleiner zu diesem Objekt, aber immerhin, im Gegensatz zu mancher anderen Baustelle, haben wir einen kleinen Beitrag geleistet, nämlich wir beide der Leiter des Botanischen Gartens, der Fritz Schwarz und ich haben uns vor einigen Monaten eigentlich in ganz anderer Sache, glaube ich, getroffen und da hast du erwähnt, es wäre eben schön so ein, so ein Pavillon-Bau für Vermittlungssachen. Und, und, Einfach mitten im Botanischen Garten auf diesem Wiesenstück. Und ich glaube, es war eh von dir sogar schon so ein bisschen im Gespräch Lehm und Kunstuniversität und wir haben dann halt den Draht hergestellt quasi, das war es auch schon. Aber ihr erwähnt es deswegen, weil eigentlich ist es so, wie wir unsere Aufgabe als AVA auch wirklich zentral verstehen, nämlich das zu vernetzen, baukulturell Engagierte, Interessierte. Und das kann man von dir wirklich auch behaupten, dass du nicht nur quasi für für das Grüne einen Sinn und, und großes Wissen hast für Pflanzen, sondern eben auch für Kunst und Kultur, die ja da immer wieder stattfindet, sei es Theater oder Ausstellungen oder eben jetzt ein Pavillonbau von Base Habitat, äh, dem Studio in der Architektur, der Kunstarchitekt. Sigi Abdeneder ist auch da als äh, Leiter der Architektur und Studio Base Habitat. Masterstudierende haben das äh, entwickelt, entworfen in dem Semester, im laufenden Sommersemester, in irre äh, kurzer Zeit und ich freut es wirklich, dass wir das, dass ihr das, ich, wie gesagt, dass ihr das geschafft habt. <lacht> wir werden wir jetzt vielleicht nachher noch hören, dass das ja gar nicht so ein einfacher Prozess war, vor allem in der Geschwindigkeit. Für uns ist äh, auch letzte Woche der Beginn eines Architekturtagejahres, so ein bisschen eine komische Zusammenstellung, aber es ist eben diesmal ein Jahr zum Thema Leben, Lernen, Raum, Architektur und Bildung und für uns ist quasi die Veranstaltung heute und auch, dass man das mit Featuren auch Teil davon, weil es ja erstens einmal, weil ein studierenden Projekt ist und weil es ja bei den Pabegern selbst auch ums vermitteln und damit auch ums Lernen geht. Damit danke und vielleicht begrüßt du als Bauherr und Hausherr
2: auch. Ja. Gerne Tobias, vielen Dank. Danke euch allen fürs Kommen und für mich ist es absolute Freude da zu sein vor diesem wunderbaren, tollen Bauwerk, das da jetzt entstanden ist, innerhalb kürzester Zeit, das ist unglaublich. Ich hätte mir vor wenigen Wochen das nicht zu träumen gewagt, aber mir ist gerade eingefallen, was du gesagt hast, der vernetzen und so weiter, ich bin, ich bin ein Spinner, ja. im Sinne des Wortes, eine Spinne spinnt an ihrem Netz und ein Netz muss ziemlich dicht sein. Uh, und Netz ist vernetzt, wie der Name schon sagt, und uh, ich versuche eben für den Garten uh, möglichst viel zu Vernetz Vernetzungsarbeit zu machen. Und da gehört, da gehört das AFO dazu, da gehört die Kunstuni dazu, mit der ich mit der schon relativ, also einige Male schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe mit tollen Ausstellungen. Da gehören viele, viele Partnerinnen und Partner dazu, die Künstlerinnen und Künstler, die da immer wieder tolle Auftritte machen. Oder jetzt mit einer Inviertler künstlergruppe die da im Freiland ihre künstlerischen Interventionen machen. Also der Garten sozusagen als Vernetzungsobjekt.
0: So Fritz Schwarz, der Leiter des Botanischen Gartens in Linz.
2: Und das ist mir immer ganz wichtig und das versuche ich auch. Und es gelingt mir auch ganz gut. Und ich bin einfach happy, dass immer wieder sowas gelingt. Weil wir haben vorher schon kurz geredet, weil ja jede Baustelle hat ihre Ecken und Kanten und ihre Probleme und auch bei dieser war es so. Aber dass dann letztendlich doch so schnell und relativ reibungslos auf die Bühne gegangen ist, vor allem auch mit der Finanzierung dann, also ich, ich möchte dann eh, ich habe jetzt einen Spitzettel mit, weil ich möchte jetzt schauen, ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei, bei einigen, also bei euch, zu bedanken vor allem bei den Studierenden, die das jetzt auch von der Idee her und von der Umsetzung her realisiert haben: die Flora Giermbauer, die Monika Redemann, die Nadine Dajanovic mit den Betreuenden der Dominik Brederis, die Martha Rotter und die Flavia Matte, mit euch als Team super zusammenarbeiten und es war einfach wunderschön. Die Uli Schwantner und der Sigi Atteneder natürlich die sich bereit erklärt haben, das zu realisieren, muss man sagen. Und vor allem dir, Sigi, danke, dass du bei der Behörde auch noch mal Gas gegeben hast. Okay. Weil sonst wäre das von Bescheiderstellung und so weiter nicht so gegangen. Und Uli, du hast auch mitgeholfen. Also das war ganz toll. Also ich bin absolut happy und uh, jedes Mal so eine Freude, wenn ich da bin. Und <lacht> die Gansel hat auch nicht da eine weil es vom Innenraum Klima, also von außen wunderschön ist, von innen wunderschön ist. Also es ist, ich bin schon gespannt, wie es dann in einem Jahr ausschaut. Ja, die dann vielleicht eine Patina kriegt, also die, das Holz dann fichte unbehandelt wird, wird grau werden und äh, sich zu so sagen. Und was, was mir als Biologe, Ökologe dann besonders taugt, äh, und das war diese, diese geniale Idee, auf die ich nie gekommen wäre, äh, dass das Bauwerk als solches als Lebensraum dienen wird. Also mit dieser riesigen Oberfläche, die dort entsteht und entstanden ist, ja. Mit diesen ineinander verschachtelten Hölzern, die offen sind, wo sich sehr, sehr viel einmischen kann. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das als Lebensraum, dieses Bauwerk als Lebensraum, als, als lebendiger Organismus dann entwickeln wird. Also das werden wir auch beobachten. Also wir sind ja hier im Naturgartenareal und da entsteht ja jetzt, das sind auch mittendrin in der Realisierung mit den verschiedenen Elementen eines Naturgartens und da kommen auch Informationen auch zum Thema Naturgarten rein, da sind wir auch schon dabei, die Texte und die Bilder und so weiter, das werden wir dann äh, da ihnen dann auch für die Besucherinnen und Besucher sozusagen zugänglich machen, dass die Inf Informationen zum Thema Naturgarten bekommen, um einfach auch Bewusstseinsbildung zu machen, wie enorm wichtig es ist, äh, einen Lebensraum Raum vor der Haustür zu schaffen. Da kann jeder von uns einen Beitrag leisten. Wir sind nicht nur in der Klimakrise, sondern wir sind auch in einer Biodiversitätskrise, die wir bewältigen sollen und müssen, damit wir Überlebensmöglichkeiten als Mensch haben. Und da dienen solche Projekte und solche Marketing- oder Werbungsdinge natürlich auch stark dazu. Und das haben wir als botanische Garten insbesondere aufgerufen, und die US-Uni natürlich auch, weil das macht es natürlich auch sehr effizient und sehr gut.
0: So Fritz Schwarz, welcher mit diesen abschließenden Worten an Sigi Atteneder von der Architektur an der Kunstuni Linz übergab.
3: Also BES Habitat ist eines von vier Studios an der Kunstuniversität Linz, an der Architekturabteilung. Also vier Entwurfsstudios. Bei uns kann man im regulären Studium Architektur, Bachelor und Master und bei uns im, bei Base Habitat gibt es da noch ein Master mit der Erweiterung Base Habitat. Das heißt, wir beschäftigen uns genau mit den Themen, die der Fritz erwähnt hat. Nachhaltigkeit in einem sehr umfassenden Sinn, nicht nur was Baumaterialien betrifft, sondern auch auf der sozialen Ebene zum Beispiel. Biodiversität ist natürlich auch bei uns immer Thema auf den meisten oder all unseren Baustellen. Ja, ich will jetzt gar nicht zu so weit aus, weil es stehen wieder wir davor eigentlich. Die, die Dankesworte sind eh schon angerissen worden. Ich kann mit dem nur anschließen, einmal mehr. Vielleicht noch ein Satz zur Architektur, ich finde so ein Projekt ist sinnbildlich dafür, auch weil du deine Kracke bzw. die Spinne erwähnt hast, ist sinnbildlich dafür, wie Architektur eigentlich im 21. Jahrhundert jetzt vonstatten gehen sollte. Es ist ein Prozess, es gibt sehr viele Beteiligte, angefangen von der Partneragentur Havo, <lacht> Der dann uns zwei zusammenbringt, beziehungsweise auch ein Spinner, ja. auch ein Spinner. <lacht> beziehungsweise hat es der Fritz schon erwähnt: zwischen Botanischen Garten und Architekturabteilung gibt es ja schon eine jahrelange sehr freundschaftliche und sehr gute Zusammenarbeit. Roland Neiger hat noch ein Pavillon, ja. auch einen Pavillon, genau. allerdings ein bisschen anders von der Dimension her ja. entworfen, da waren Top-Projekte dabei. Und jetzt stehen wir eben hier und auch noch einmal: der Prozess und eine Baustelle ist immer sehr, sehr schwierig. Wir sehen das im Vergleich zu den anderen drei Entwurfsstudios, die halt Entwürfe machen. Die werden dann in der Regel kommen die in die Schublade und das sieht niemand mehr. Die sind halt nur, dazu, nur dazu geeignet, dass die Studierenden dann eine Note drauf kriegen und im besten Fall was lernen. Bei Base Habitat haben wir die Freude und gleichzeitig auch die Herausforderung, dass die meisten unserer Dinge oder unsere Entwürfe auch gebaut werden. Wir haben jetzt die Freude und das Vergnügen vor, so einem gebauten Entwurf zu stehen. Es ist immer wieder eine, eine große Freude, auch wieder den Tritt zitierend. Außen, innen, atmosphärisch. Also man kann einfach nur sagen, das ist ein sehr gelungenes Projekt, auch wenn es nicht ganz fertig ist oder
1: erst recht deswegen. Wird sehr gerne die Entwerferin in dem Fall, ja. Nadine.
4: Also nicht nur, wir waren da oder, zu Ja, dritt, genau. Ja, Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Passierend eigentlich bei dem Entwurf war die Inspiration von den Bäumen den Pilzen und Blättern und dies lässt dann auch im Innern diese höhlenartige Form zu. Im Innern haben wir auch verschiedene Ausblicke und Durchblicke, die lässt einen nach draußen schauen. Dann hat man Platz für Informationen für die Besucherinnen und auch im Innern hat man dann noch eine Bank, die dann zum Sitzen oder Beobachten zulässt. Und wichtig bei uns auch, dass es eine offene Struktur ist, genau für diesen Lebensraum. Für die Insekten und wir haben eigentlich auf die Wegführung im Botanischen Garten uns eingelassen und durch die Verschiebung dieser beiden Wände wird man dann auch wirklich ins Gebäude hinein und durchgeführt und dann gibt es auch klare zwei Eingänge auf beiden Seiten. genau und Am Anfang waren wir zehn Studierende für eine Woche haben wir da ähm, Konzepte ausgearbeitet und danach waren wir zu dritt, also noch mit der Flora und Monika, die heute nicht hier sein können, haben wir die Konzepte weiter bearbeitet und dann im Botanischen Garten uns für einen Entwurf entschieden. Das ist jetzt genau dieser, der hier ist. Die ganze Struktur ist eigentlich eine Holzstablung und die sind auf einem klaren Raster aufgebaut, durch das wir dann diese unterschiedlichen Holzlängen haben. Und in den Plänen, also von diesen 31 Schichten, haben wir dann immer einen Plan gemacht, wo die exakte Position dieser Holzstäbe liegen. Und durch diese Position, diese Längen, konnten wir auch diese Form dann bilden. Und wir haben das dann auch in physischen Modellen ausprobiert und aber auch im 3D-Modell am Computer noch untersucht und daraus 70 Längs- und Querschnitte gemacht, dass wir dann wirklich die Form überprüfen können an allen Stellen und wirklich ähm, exakt bilden. Ja, das war <lacht> ganz spannend da, wie ihr da auf dem Tisch seht, viele Pläne entstanden und ähm, auch sehr spannend. Wir haben dann noch eine Mockup-Woche gehabt, wo wir die Details für den Pavio ausprobiert haben, geschaut, was, was ist wichtig, wo müssen wir drauf schauen und das dann auch wieder in die Planung eingearbeitet, dass wir wissen, wie gehen wir dann danach vor und auch immer wieder daraus gelernt, auch beim Bauprozess, was. Wäre wichtig, was könnte man anders machen? Und das war eigentlich super spannend, dass wir da lernen konnten und sehen, wie das Ganze entsteht. Wir sind ja echt dankbar, dass wir das Projekt entwerfen durften und auch realisieren. Es also war also, schön zu sehen, dass es steht. Ja.
1: Also zu dritt wart ihr? Ja, wir waren zu dritt. Und die, die Namen, genau. vielleicht die vollständigen Namen, weil wir Ja, Arten das war
4: die Monika Redemann, die Flora Kirnbauer und ich bin die Nadine Tajanwitsch. Genau.
3: Was ich auch spannend fand, ist, dass es eigentlich so simpel ist, wenn man so jetzt diese Schicht anschaut, oder? Aber wenn man es dann wirklich macht und wenn man es dann wirklich hingeht, dann mit dann Kurve kommen dann auf einmal viele Punkte da, wo man sich denkt, ah ja stimmt, das ist doch Holz, das ist nicht immer gerade. Ist dann, da wie sie kommen, dann muss man doch schauen, was im rechten Winkel ist. Wie misst man jetzt da den rechten Winkel? Ja. <lacht> Das ist doch recht komplex. Und es gab auch echt öfters mal so, dass man irgendwie am Schrauben waren und dann haben wir gedacht, ah, da steht ja gar nicht, da mussten wir also es wieder rauslösen. Ich habe schon immer wieder Momente.
4: Genau. Der Wunsch war schon, dass die ganze Konstruktion einfach irgendwann mal auseinandergebaut werden kann und alles ohne irgendwelche Schäden zu der Landschaft, zu dem botanischen Garten wieder abgebaut und die weggenommen werden kann.
3: Das ist auch ja noch wichtig zu erwähnen, genau, die Fundamente sind Schrauben. Genau, das ja, genial. Genial ist, also, also ich habe es noch nie verwendet, aber es ist super, es ist echt genial. Wenn man hat <lacht> so das Gefühl, okay, man kommt einfach mit den Stangen daher, dreht die rein und gut ist.
2: Irgendwo immer, ja, dass der Boden jetzt dass er von den Eingriffen her mhm. absolut minimalisiert ist. Also das sind Punkt, Punkte, die man halt im Boden, also wo man den Boden verletzt und Anführungszeichen hat. Und sonst bleibt alles beim Alten. Also ja. der Weg, der, der Schotterweg wird da jetzt noch durchgelegt. Das werden wir noch aufschottern da mhm. drinnen, damit man da ja, ja. trockenen Fußes, also auch bei Regen da, da durchgehen und da, wir haben zuerst gesagt, also, dann pflastern wir es drunter, aber nein. So, nein, wir, wir lassen es wir so wie die, die übliche Gartenstruktur hinsichtlich der Wege äh, äh, ist und das lassen wir so und das ist genial. Und die Gesamtbaukosten, also Materialkosten
1: oder ist das ungefähr noch so? <lacht>
2: das wissen wir noch nicht. Also ich schätze mal dass wir so bei 7.000, 8.000 Euro liegen.
1: Aha,
3: ja. Und vielleicht dann doch noch ein Wort auch für Sie zu Best Habitat, weil äh, das habe ich vorher nicht so erwähnt, aber... Also, bis gibt es seit 15 Jahren mittlerweile und es hat angefangen mit Entwicklungszusammenarbeitsprojekten. Mhm. Wir haben also das meiste bisher ist im globalen Süden entstanden. Wir sind aber sehr dahinter, weil genau die Themen, die der Fritz vorher angesprochen hat, äh, da kann man ja nicht äh, davon sprechen, dass das nur Themen des globalen Südens sind. Wir mhm. sollen auch nachhaltig bauen und das äh, sind wir eh mittlerweile. Also, dank Dominik gibt es ein Projekt in Vorarlberg, das schon sehr gut funktioniert hat. In der Schweiz haben wir ein Pavillon gebaut, etwas größer als das da und jetzt äh, sind wir. Sehr, sehr froh, dass wir die Gelegenheit äh, hatten, mit dem Fritz gemeinsam, das im Botanischen Garten zu bauen, dass wir auch in Linz was haben. Auf jeden Fall sind wir dahinter auch, also eben Lehn, Holz als Baustoff, äh, dass man das auch in Europa oder vorzugsweise Österreich äh, mhm. etabliert oder äh, promotet, weil es einfach wichtig ist, die Bauindustrie und damit auch die Architektur mit einem erheblichen Beitrag an CO2-Ausstoß und so weiter. Das wissen ja. wir mittlerweile alles, Beton. Viermal so viel wie der Flugverkehr ja. und so weiter. Also es gibt Handlungsbedarf. Und wir, wir bei Plus Habitat sehen uns einfach als, als kleine, aber feine Gruppe, wo man in diese Richtung arbeitet. Und jetzt sind wir sehr froh, dass wir auch in Linz einmal was realisiert haben. Vielleicht gibt es einen Anstoß auch für. Weil eben im, im globalen Süden, in Afrika, Indien und so weiter haben wir durchaus auch große Gebäude, Gebäudekomplexe Ensembles gebaut. Ähm, wir können das auch. Und jetzt Schauen wir, wie es ist. Welche Rothhaus ist eh
1: böse, dass man es muss? <lacht> Dann werden wir auf die Nadine zurückgreifen. Ja. Danke, ja, ja. Aber finde ich ganz wichtig, ich habe nämlich vorhin auch daran gedacht, aber ich vergessen, das zu erwähnen, weil, äh, weil ja auch eine quasi, das habe hat es eine kassen, aber ich ja auch eine Geschichte war mit, mit, dem, mit der Geburtsstunde. Und der Geburtsstunde war in Bangladesch und in Südafrika dabei. Und ich finde es super, dass das, äh, ja, dass das einfach auch hier gemacht wird und zunehmend in Kleinquai ja Genau. was, also das wir
3: naja, als Staffel weiterhin drin.
1: beitragen können, ja. das ist natürlich auch toll. Absolut,
3: genau. Und, den und den der, den der, den der, von der didaktischen Seite her das ist es wichtig einfach, dass wir das auch bauen möchten. Ja, müssen, das ist ja das machen.
1: Wesentliche. Richtig.
3: Weil, äh, eben wie vorher erwähnt, es gibt halt andere, die einen anderen Zugang haben, die experimentieren und so, weiter. wir experimentieren auch aber immer vor dem Hintergrund, dass wir das tatsächlich auch bauen möchten. Weil da, Nadine, Dominik und auch andere haben es schon erwähnt, also da geht es dann ans Eingemachte, ob die Schraube dann mhm. dorthin gehört ja, oder nicht, mhm. und ob der richtig ist und so weiter. Ähm, während das bei anderen Projekten einfach verschwinden lässt, da kann man schöne Bubbles und Figuren und weiß ich nicht, was zeichnen und ja, na, Morphen weiß. Und das weiß nicht was. So das heißt es gar nicht mehr, aber da sind wir, wir, uns ist es wichtig, dass der Realisierungsteil einfach integraler Teil von der Ausbildung ist.
0: So, Sigi Ateneder innerhalb der Baubesprechung Nummer 61 des Architekturforums Oberösterreich. Thema diesmal war der neu errichtete Pavillon im Botanischen Garten in Linz von Studierenden der Kunstuniversität Linz. Und wir kommen jetzt zum Schluss der Sendung noch zu weiteren Veranstaltungen des Architekturforums Oberösterreich, die euch in nächster Zeit erwarten. Noch bis 24.09.2021 läuft die Ausstellung »Sehnsuchtsort Schule«, über welche wir in der letzten Sendung näher berichtet haben. Vielen wurde in den letzten Monaten bewusst, dass Schulen weit mehr sind als Räume zum Lernen und Lehren. Und genau damit setzt sich diese Ausstellung auseinander. Wie kann die Schule der Zukunft aussehen? Und was sagen eigentlich diejenigen dazu, die diese tagtäglich besuchen?« der nächste Baukulturstammtisch Nummer 30 findet statt am 7.7.2021 ab 18 Uhr und zwar im Elisabeth-Kindergarten am Kirchenplatz 20 in Ried im Innkreis. Der Elisabeth-Kindergarten mitten in der Rieder Innenstadt ist kurz vor Fertigstellung und damit eine von mehreren pädagogischen Einrichtungen, die in der Bezirkshauptstadt derzeit in Bau, Umbau oder noch in Planung sind. Worauf kommt es beim Bauen für Kinder eigentlich an. Man sieht also auch hier ein Fokus aufs Bauen für die zukünftigen Generationen. Und auch eine Kinderuni gibt es bald zu lieben. Am Mittwoch, den 14.07. ab 9 Uhr, haben Häuser Gesichter. Mit der Linzer Kinderuni werden Fassaden unter die Lupe genommen. Anmeldung bei Kinderuni-oe.at. Ja, und wer über den Pavillon im Botanischen Garten in Linz nicht nur hören möchte, sondern diesen auch sehen, der oder die muss natürlich einfach nur vorbeischauen, eben dort. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und hoffe, seid auch nächstes Mal wieder dabei bei der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir haben nämlich diesmal keine Sommerpause wie sonst, sondern sind auch im August wieder zu hören. Ich freue mich auf euch. Bis dahin einen angenehmen Sommer und natürlich viele anregende Sonnenstunden. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak. Nähere Infos zur Sendung findet ihr wie immer unter avo.at. Dort ist auch mehr zu den nächsten Veranstaltungen des Architekturforums Oberösterreich zu finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Hey. No is so
4: Oh, um.